0: Bonjour tout le monde, c'est parti pour le cinquième épisode de La Plume. Je suis Emmanuelle Jappert, auteur et je fais du conseil éditorial et du coaching littéraire. Je vous propose tous les 15 jours un entretien avec un auteur, et aujourd'hui, je reçois Delphine Buisson. Conférencière, reneuse et entrepreneuse, elle est l'auteur de deux livres, Oser courir sa vie, sorti cette année chez Jouvence, et Le bonheur à petite foulée. Pour ce dernier, j'ai eu la joie de l'accompagner, nous avons travaillé ensemble un synopsis qui a permis de trouver l'éditeur idéal First Edition. Il s'agit d'une méthode d'auto-coaching inspirée de 15 ans de pratique du running qui permet d'optimiser son temps, de vivre à son rythme et d'améliorer significativement ses relations. Pour découvrir les thèmes de prédilection de Delphine, tels que le leadership, l'entreprise transformée, l'expérience client ou son témoignage sur la manière dont elle court sa vie, vous pouvez visionner ses conférences TEDx. En attendant, je vous propose d'écouter la voix d'une femme qui a su capter les tendances, les mettre au service de l'entreprise et du bien-être individuel et collectif. Bonjour Delphine.
1: Bonjour Emmanuel.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour parler encore une fois de livres sur le podcast « La Plume ». Euh, tu as un parcours particulièrement intéressant parce que tu, tu fais plein de choses, hein, tu es multi, à multipotentiel euh, et euh, tu trouves quand même le temps d'écrire des livres et l'année dernière tu en as sorti deux, Oser courir sa vie chez Jouvence et euh, Le bonheur à petite foulée chez First. Alors comment ça s'est passé pour toi Je crois que tu as commencé par l'auto-édition, c'est bien ça
1: alors, j'ai commencé par l'auto-édition, euh, enfin, lauto édition ou l'auto-impression, hein, c'était carrément plus simple que ça, puisque le, le premier livre qui a été publié en second, finalement, qui, qui est euh, Redécouvrir sa vie et qui est publié aujourd'hui chez Jouvence, euh, je l'ai écrit euh, suite au TEDx que j'ai fait, c'était en juin 2015. Et en fait, ce TED c'était une sorte de, de, de condensé, d'un message très condensé de quelque chose, enfin, voilà, d'un message assez fort que j'avais à délivrer. Mais tout autour, il y avait plein d'autres histoires, plein de plein de partages que j'avais envie de faire, et donc j'avais des morceaux décrits un peu partout, j'avais une sorte de billets. Et, euh, et à un moment donné, ça c'était un peu comme une comme une urgence de de, de les mettre, de les organiser, de les ordonnancer en fait, pour pouvoir euh, les partager tout simplement. Et donc, euh, je me suis attaquée à ce travail d'écriture. C'est un, un tout petit livre, mais qui a été bien douloureux à écrire, ce premier. Oui. Et euh, je, me suis, je me suis fait aider pour le terminer euh, par quelqu'un qui l'a relu et qui m'a poussé pour me donner une ligne d'arrivée, comme je fais souvent. Et, euh, et ensuite je l'ai fait imprimer de façon à le mettre à, à disposition de, de gens qui me demandaient euh, en fait, de gens qui me demandaient comment je faisais. Voilà.
0: D'accord, mais en fait quand tu dis Quand tu dis que ça, oui. tu, tu l'as mis à disposition, c'était je crois uniquement sur ton site, hein, c'est ça Tu l'as même pas mis Exactement. sur Amazon ou sur une autre plateforme euh,
1: Non, pas du tout. C'était juste j'avais un produit, j'avais une boutique avec un produit sur mon site. Euh qui s'appelait voilà, Coret Stasi à, à l'époque, j'avais un
0: seul livre. Donc pas besoin, des, pas besoin des fois de faire une usine à gaz, euh, euh, plutôt choisir la simplicité, euh, ça peut fonctionner aussi
1: Ça peut fonctionner aussi, bon, ouais, je, suis allée, euh, je suis allée au plus simple,
0: voilà. D'accord, euh, donc effectivement pour toi le, le running hein, c'est vraiment fondamental, c'est un peu le fil rouge de ces deux livres finalement tu peux suis... nous en oui, dire deux un, mots C'est un de rouge, en tout cas, ça a été, euh, ça a été euh, une partie de mon matériau de construction. Voilà. D'accord. Ça veut dire que, parce qu'en fait, comme tu fais plein de choses, tu donnes des conférences, tu es euh, directrice d'Alliance Eurus, qui est de, plutôt mm -hmm. euh, euh, dans l'expertise comptable, donc ça n'a rien à voir. Euh, finalement, euh, qu'est-ce que le running dit de tout ton parcours Qu'est-ce que tu dis à travers ça
1: alors en fait, je, je je pense pas que je parle du running. C'est c'est plutôt le c'est plutôt cette pratique qui m'a parlé. Tu vois, c'est un peu c'est un peu c'est
0: l'inverse, d'accord.
1: Euh, voilà, c'est le je je, je raconte, j'ai déjà raconté cette histoire plein de fois. Donc euh, comment j'ai commencé, voilà. Oui. C'était c'était par hasard. Donc je je redis pas ça, mais en
0: fait non 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 les lecteurs en plus euh, toujours, les ceux qui
1: la pratique qui a fait que 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 j'en ai fait autre chose dans la vie qui était la mienne et dans le dans le parcours qui a été le mien ensuite. Et à travers mes différentes activités. Et, fi et finalement, euh, ce que ce que j'en ai fait, c'est ça n'a rien à voir avec la course à pied, mais ça a tout à voir avec la course de la vie ou avec les courses de la vie. Et, euh, et je, je me suis toujours interrogée pour euh, comment je fais pour tout réussir, quoi. Et évidemment, particulièrement euh, au moment de tout reconcevoir, c'était une vraie une vraie quête de dire comment je fais, mais comment avec. Euh, est-ce qu'il y a une méthode est-ce qu'il y a des trucs euh, non pas juste pour, pour réussir mais pour tout réussir Voilà. et comme j'aime bien faire beaucoup de choses tu l'as dit, j'ai plusieurs métiers euh, dont un, un métier de direction de groupe dont un métier de conférencière euh, et je donne des masterclass et je fais du consulting et cette année je fais encore d'autres choses toujours dans les milieux d'innovation et toujours, c'est toujours lié à la transformation et en fait euh, après le après, avec un peu de recul, finalement, mon vrai sujet, c'est la transformation des individus et des organisations. Et, euh, et le fait de me transformer moi-même, c'est quelque chose qui m'a permis finalement de, à la fois d'expérimenter, puis d'écrire, et de raconter, et de parler. Oui. C'est dans ce sens-là que ça se fait. Et donc, le reni a été une pratique qui m'a permis d'expérimenter, puis d'écrire, et de parler, et de transposer dans d'autres environnements, notamment professionnels, mais pas que, je m'en sers aussi dans ma vie personnelle.
0: Oui, d'accord. Euh, du coup, euh, oui, tu mets l'audace aussi au cœur de ta vie. Euh, bien sûr. Et euh, finalement, alors, est-ce que tu arrives à tout faire
1: Alors, oui, j'arrive à faire. Euh, alors, tout. Euh, <rire> Donc, j'ai ce qu'on qu appelle en, en langage informatique un backlog, tu vois, c'est-à-dire que j'ai un, une boîte à rêves qui est bien, bien remplie. Oui. En fait, euh, j'ai beaucoup d'inspiration, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Et, euh, et j'arrive à en faire, effectivement, je fais un bilan euh, tous les ans, même deux fois par an, et j'arrive à faire beaucoup de choses, ouais, à tel point qu'on me demande souvent comment je fais, justement. Oui. Et, et c'est uniquement lié à la fin. C'est lié à cette méthode qui, à la fois, euh, équilibre des temps d'inspiration, des temps d'audace et de mise en projet, des temps de réalisation et de production, et puis des temps d'apprentissage, de méditation, de reconnexion, donc, euh, cette, cette, euh, cette mécanique des quatre temps, elle est extrêmement puissante pour, justement, que je puisse faire tout ce que j'ai envie de faire. Et, et, euh, et, je, et encore une fois, je ne parle pas que que de, que de, de vie professionnelle, même si j'ai une vie professionnelle multiple, mais je tiens aussi beaucoup à avoir une vie personnelle bah, telle que moi que j'ai envie qu'elle soit. C'est-à-dire que j'ai envie de passer du temps avec les gens qui comptent pour moi et, et euh, c'est aussi important que le reste, parce que sinon, pour le coup, j'aurais le sentiment d'avoir raté parce que, euh, souvent réussir professionnellement je dis pas que c'est simple mais voilà quoi c'est faisable hein. mmh. on, a des, on a des méthodes tu fais un seul truc qui va à fond la caisse et puis, puis c'est parti quoi mais pour moi c'est pas ça réussir mmh. euh, dans ma définition j'ai envie de réussir plusieurs choses et, et donc, euh, donc il faut bien que il faut bien que je trouve des façons de faire et aujourd'hui oui quand je fais le quand je fais le, le bilan en quelque sorte de qu'est-ce que j'ai qu que eu envie de faire, qu'est-ce que j'ai entrepris vraiment, euh, que, je, je suis allée au bout de quoi, et, et maintenant ça m'amène vers où, c'est extrêmement puissant. Et finalement, euh, je pense que je, fais, je réalise beaucoup plus de choses qu'il y a 10 ans quand je ne me prenais pas du tout de la même façon. Euh, je vais mettre aussi euh, dans la balance que je suis beaucoup plus heureuse, beaucoup plus zen beaucoup plus en forme physiquement
0: mentalement, c'est-à-dire que j'ai un niveau d'énergie qui n'a rien à voir,
1: et puis aussi un niveau de créativité qui est, qui est assez incroyable. Quoi. Ouais, ça,
0: ça donne envie de... Des, je ne parle pas de la vitesse
1: du cerveau, quoi. ça va très vite aussi. Oui, c'est ça. Euh, c'est agréable, ouais, super
0: agréable. Parce qu'il y a de la discipline, il euh, y a de l'organisation, c'est ce que tu décris du oui. coup dans le bonheur à petite foulée euh, oui. hein, que tu as sorti, qui parle de cette méthode-là, hein, qui est intéressante pour ceux qui nous écoutent.
1: Oui, oui, ça parle de la méthode. En fait, le, le premier bouquin, c'est un petit peu, euh, alors ça m'a rien, je, je suis pas bourrou, je fais que des propositions. Si ça te parle, tu prends. Si ça te parle pas, tu trouves autre chose, il n'y a aucun souci. Euh, mais le, le, le premier bouquin, où on découvre sa vie, c'est un petit peu la, la petite bible, quoi. Voilà, c'est les bonnes questions à se poser. Euh, c'est des histoires qui ramènent euh, à, à nos propres vies. Et euh, voilà, ça, ça éveille sur des sujets et ça invite à se poser ce que j'appelle les vraies bonnes questions. Le deuxième bouquin, c'est clairement, et le deuxième livre, parce qu'ils ont tous une histoire, euh, c'était pas ça que je voulais écrire, mais en fait, c'était trouvé comme ça. J'ai constitué une masterclass pour des gens qui me demandaient du coaching et euh, j'avais pas le temps de faire du coaching individuel et, et j'en fais très peu. Le coaching individuel, je le réserve vraiment à des gens qui sont dans une difficulté euh, importante et qui m'appellent, soit parce qu'ils me connaissent... Des fois, on ne se connaît pas du tout. Ils m'ont vu et je ne sais pas pourquoi, ils appellent, ils rentrent en contact avec moi, ils me demandent de l'aide. Et je réserve mon coaching perso pour des gens qui ont besoin d'aide à un moment donné. Voilà. Mm -hmm. Mais sinon... Donc, et ça, je ne le, je le vends pas. C'est quelque chose que... Mm -hmm. voilà, J'aide les gens. Mais sinon, je n'ai pas le temps de faire cette pratique-là. Alors, je ne parle pas du coaching de dirigeants des choses comme ça que je fais dans mes vies professionnelles, mais vraiment du coaching autour du développement personnel, quelque chose que je n'ai pas le temps de faire. Et du coup, comme il y avait plusieurs personnes qui me demandaient en même temps « Mais comment tu fais Explique-nous ta méthode. Est-ce que tu as des trucs à partager ?» je dis, Oui, bien sûr. » Et donc, j'ai monté en 2018 cette masterclass. Et, euh, et, et en fait, c'est toujours pareil. On va arriver à l'écriture. Hein, la, la, la modélisation, la formalisation de ta pensée pour la mettre à disposition d'autrui à la fois pour que les gens puissent cheminer pas à pas avec toi et, et embarquer dans une méthode si elle leur convient toujours pareil, ça m'a permis en fait voilà de, de, de modéliser un programme euh, et un programme c'est bien une intention, c'est bien des étapes donc il y a toute une, tout un parcours dans le temps, très personnel et, euh, et, et en fait de cette masterclass j'en ai fait le deuxième livre qui s'appelle « Le bonheur à petite foulée » et qui est une méthode d'auto-coaching et c'est un cahier de travail en fait c'est quelqu'un qui a envie de travailler sur son propre cas, sur son évolution personnelle, plus que sur son... J'aime pas trop le mot de développement personnel, mais bon, dans le fond, c'est quand même un peu ça. C'est... Tu as envie de travailler sur toi, sur ton parcours. Tu es bien obligé de partir d'un point, tu es bien obligé d'imaginer de, des lignes d'arrivée qui vont peut-être bouger au, au passage. Mais en tout cas, il y a toute une méthode. Il y a quelques lois fondamentales et toute une méthode que je propose pour que la personne puisse euh, s'auto-accompagner voilà, dans, ouais, dans, dans cette démarche, dans cette volonté de, euh, eh bien aujourd'hui c'est bien et demain c'est encore mieux et après-demain c'est encore mieux parce que je m'en occupe et que j'oriente tout ça
0: D'accord, alors euh, faisons peut-être un focus sur ce dernier livre justement parce que là c'est là qu'on avait travaillé ensemble euh, oui. moi je t'avais accompagnée dans la construction du plan euh, je t'ai présenté l'éditeur et puis après toi tu es partie avec eux euh, Est-ce que tu peux expliquer après le processus d'écriture avec ton éditeur Comment ça s'est passé euh, Combien de temps tu as consacré à l'écriture dans ta semaine euh, etc. Tu vois ce, ce processus bien particulier et ce lien ouais, qu'il y a entre un auteur et un éditeur
1: alors, là, du coup, c'est vrai. Si je reprends, si je reprends l'histoire, je t'ai appelé pour que tu m'aides à écrire un livre du coup qui est dans ma file d'attente parce qu'il il sortira probablement qu'en 2020. Ouais. Je t'ai appelé pour le troisième et on s'est rencontrés et tu as présenté, euh, tu as regardé un peu mes travaux et tu as présenté euh, tu, mon profil en quelque sorte à euh, peut-être plusieurs éditeurs et ouais. il y en a un qui a dit bah, ok, on a envie de la voir. Et finalement, quand on s'est rencontré avec l'éditeur, c'est eux qui ont dit bah c'est pas le troisième qui nous intéresse, on voudrait plutôt quelque chose autour de ça. Et donc, euh, et était, on était parti sur une idée d'agenda, enfin voilà. Et, et dans le fond, à la fin, ils m'ont dit bah, faites ce que vous voulez, de toute façon, ça nous dira. Allez-y, euh, écrivez ce qui, ce qui vous va bien. Ouais, C'était incroyable, tu
0: avais carte blanche. C'était quand même fabuleux. Ouais,
1: j'avais carte blanche, voilà. Donc, la rencontre avec l'éditeur, clairement, euh, c'est grâce à toi, hein, donc euh, ça, c'est un métier et merci pour ça, parce que, oui. parce que je ne l'avais pas fait et que je ne saurais pas le faire, c'est un métier. Oui. Oui. Après, effectivement, le fait d'avoir un, un peu de feedback, c'était intéressant, mais finalement, le deuxième bouquin sur lequel je suis partie, c'est quelque chose qui était très construit dans ma, dans ma tête, et même physiquement, j'avais déjà des supports et tout, donc, euh, donc j'ai envie de dire que l'écriture de ce deuxième livre a été très vite, très très rapide. Euh, je l'ai écrit, je pense, en... En deux mois et demi, quelque chose comme ça. Mmh. Un, voilà, en deux mois et demi, pourquoi Parce que la, le, le, le plan... En fait, une des plus grandes difficultés, je pense, c'est euh, la structure. Enfin, voilà, si je disais les choses simplement. Une fois que ton intention, elle est claire, est pourquoi tu écris ce livre Pourquoi et éventuellement pour qui mais, mais voilà, les deux sont importantes. Ensuite, tu as ce travail sur la structure. OK, puisque mon intention, elle est précise. Du coup quel est le meilleur format, quelle est la meilleure structure, la meilleure architecture qui va permettre de délivrer pas à pas les messages que j'ai envie de délivrer et que finalement, euh, le, le, la lecture de ce bouquin soit un peu un voyage que tu fais avec le lecteur. Quoi. Mmh. Donc là, tu penses très fort à ton lecteur et tu travailles sur cette structure. Mais une fois que la structure est en place, après le travail d'écriture, ben l'écriture c'est comme la course, c'est de l'entraînement. Donc, euh, le, le, une fois que tu commences à écrire et que tu écris régulièrement, ça vient, quoi. Voilà. Mmh. L'écriture, c'est de l'entraînement, ça vient. Euh, donc, celui-ci, ouais, je l'ai écrit super vite. Et puis après, il y a eu, évidemment... Le... Donc, l'éditeur, qu'est-ce qu'il a fait Il m'a laissé carte blanche au début. Et ensuite, ils ont fait, par contre, un vrai travail de relecture en me proposant euh, des inversions. Ou, euh, et un, 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 un vrai joli travail de mise en forme aussi pour euh, mettre en exergue les messages... Euh, les, les côtés euh, méthodes, les côtés exercices puisque c'est un cahier d'auto-coaching donc il y a des exercices à faire euh, et ils ont vraiment fait leur part là-dessus ils m'ont challengé sur, des, sur, sur quelques sujets ils ont demandé des éclaircissements quand, quand ça manquait de précision ou que j'allais trop vite parce que voilà, je, ça me semble évident mais pour le lecteur, ça l'était moins donc euh, on a eu ces allers-retours ensuite pendant... Euh, Allez, euh, trois semaines, je dirais, quelque chose comme ça. Et puis après, c'est parti en prod. Donc ce bouquin-là, il a été très rapide à écrire.
0: D'accord. En tout, tout cas, c'est un, un beau parallèle. C'est
1: clair, précis et que l'architecture
0: aussi. Oui, c'est un beau parallèle avec l'entraînement, hein, je trouve. Tu dis que l'écriture vient au fil du temps. Plus tu écris, plus ça vient. Euh, c'est oui. tellement vrai. C'est tellement vrai. Mm.
1: Oui, la, la pratique, oui. Et ce qui était complètement différent sur le premier, alors moi, j'ai toujours écrit, c'est-à-dire que j'aime écrire, depuis toute petite, j'aime écrire. J'ai toujours écrit des petites histoires, j'ai toujours écrit des lettres à des amis. Enfin, L'écriture le, le, a été un moyen fort de, de, de communication pour moi, d'exprimer de, euh, des choses plutôt à des gens d'ailleurs. Hein, mes bouquins, ce c'est pas, pas des journaux intimes en fait. Mm. C'est vraiment pour être lu. Hein. Pas, je, je parle pour moi, je ne dis pas que ce n'est pas bien de faire ça, mais... Mm. Pour moi, l'écriture n'est pas un exutoire, c'est vraiment un, une façon de communiquer mmh. avec euh, quelqu'un d'autre. Donc, euh, j'ai beaucoup correspondu par, euh, par lettres et j'ai toujours écrit parce que j'aime ça. Et dans les conférences, c'est pareil, une conférence est un travail d'écriture avant, avant la mise en oralité, finalement. Mmh. Euh, je ne sais pas si le mot existe, d'ailleurs. Mais... Donc, ce, le travail d'écriture, il est, il est très important pour moi, il fait partie de, de ma vie. J'écris tous les jours, quoi. j'écris tout le temps, je prends des notes, j'écris. Euh, et la formalisation, elle est extrêmement structurante de la pensée aussi. Mmh. Parce que finalement, tu peux avoir une pensée très riche, mais tant qu'elle n'est pas structurée pour être mise à disposition de quelqu'un d'autre, ça ne sert
0: à rien, quoi. Bah, en fait, <rire> en fait, en fait c'est facile d'avoir des idées, on en a tous toute la journée, tout le temps. L'idée, c'est de mettre ça, ça en musique après, c'est ça tout l'enjeu, en oui. fait. Oui, exactement. Et puis exactement. surtout comme toi qui es sur euh, plein de choses diverses et variées, c'est vrai oui. que l'écriture, ça doit poser les choses et ça doit être important pour toi, j'imagine. C'est
1: très important parce que ça matérialise, euh, ça matérialise la... la, la un, un bloc ou une capsule ou, euh, ou, un, ou un système fini, si tu veux. Mm. Parce que ma pensée, effectivement, elle ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est même presque difficile parce qu'au moment où je me mets à l'écriture d'un livre, c'est-à-dire quand le plan est fait, au moment où je me mets à l'écriture, de toute façon, pour moi, il est fini. Mm. <rire> sauf qu'en que, vrai, matériellement, il n'est pas terminé puisque eh oui. il n'est pas encore matérialisé par l'écriture. Euh, mais dans mon esprit, c'est terminé. Mm. C'est fini. Donc, euh, donc il faut que je fasse l'effort de, de rester dans le monde des gens dans le monde matériel oui. pour pouvoir le mettre à disposition des gens qui vont le lire et, et que ce sera des rencontres et c'est très bien et après à la limite ça m'appartient plus c'est aussi très sympa mais je suis, déjà en train, je suis déjà dans la suite quoi. Mmh. je suis déjà dans la suite parce que j'en ai d'autres en, en, en
0: cours alors justement, et... parle-nous de ces autres en cours tu me disais avant qu'on enregistre que tu en avais un troisième oui. dans les tuyaux euh, d'ailleurs c'était pour celui-là effectivement que tu étais venu vers moi la première fois alors, exactement tu en es où avec ça et est-ce que tu peux nous le teaser un petit peu ouais,
1: ouais, alors il va être, il va être génial aussi. Les, les, deux, les deux premiers c'est vraiment sur euh, la, rep la reprise en main de, de, de son expérience de vie, la, la maîtrise de l'orientation de, de sa vie, quoi, la création de son expérience de vie. C'est vraiment là-dessus, mmh. à la fois avec des histoires, à la fois avec une méthode. Mais c'est très personnel. Mon monde, pour autant, et, et c'est certain, ça ne s'oppose pas, bien sûr, et d'ailleurs, ça transpire dans ma façon de diriger, puisque j'ai un style de leadership qui est très particulier que je ne suis pas toute seule à avoir, il hein. y a un nouveau style de dirigeant qui émerge, dont je fais partie. Et donc, mon troisième bouquin, il est clairement sur l'entreprise transformée et sur le nouveau leadership, justement. Mmh. Et dans le nouveau leadership, il y a c'est plus qu'une évidence du self-leadership. On ne peut pas aujourd'hui, et c'est une, une conviction très profonde, tu ne peux pas prétendre diriger autrui si tu ne sais pas te diriger toi-même. Et de toute façon, les gens qui vont te suivre, ils vont observer de quelle façon tu te diriges toi-même. Enfin, de quelle façon tu orientes ton existence, etc. Donc, le, le troisième bouquin, il est clairement toujours sur la transformation, mais à la fois des individus et des organisations, que ce soit des assauts, l'entreprise. J'aime beaucoup le, le, le terrain de jeu de l'entreprise. Pas les très grosses, forcément, euh, mais, euh, mais les entreprises qui, qui avancent, euh, qui sont créatives, qui sont euh, soucieuses de l'impact qu'elles ont à la fois sur les gens qu'elles font travailler, sur leurs clients, sur les partenaires, sur le monde. Enfin, C'est-à-dire une entreprise complètement éveillée et consciente. Mmh. Et ça ça me, ça, ça me passionne. À l'intérieur de ça, il y a beaucoup de travail à faire, il y a aussi déjà beaucoup d'inspiration. Et, et donc, un de mes métiers aujourd'hui, euh, puisque je, le groupe que je finalement, c'est un écosystème d'innovation hein, et de mmh. transformation, c'est comment je peux aider à la fois des dirigeants et des équipes à se transformer, se transformer eux-mêmes et transformer ensemble, réinventer euh, l'entreprise, la valeur qu'ils créent pour leurs clients, etc. Mmh, donc, ce sera un, 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 un bouquin très orienté sur l'entreprise, sur le leadership, on a beaucoup aussi entendu euh, les entreprises libérer des dirigeants, etc. Mais il y a souvent des contresens, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on libère des énergies qu'on a plus besoin de dirigeants. Au contraire, on a un besoin crucial de leadership aujourd'hui, mais pas le même qu'avant. Et on a besoin de leadership à tous les étages, euh, si on peut encore parler des étages, mais il y en a encore. Et donc, c'est une compétence qu'il faut développer, le leadership mais pas n'importe lequel, et voilà, je vais tenter d'expliquer euh, tout ça, de l'illustrer, à nouveau j'ai plein d'histoires, plein d'exemples, et j'en vis encore, j'en vis encore, puisqu'on euh, on me demande de faire des choses en ce moment qui sont assez, assez rigolotes, mais avant d'écrire ce bouquin, euh, je, je, vais le, je vais le travailler au format podcast, puisque c'est un livre qui sera très inspiré évidemment d'exemples concrets, de gens qui font des choses, ce que j'appelle les praticiens de la transformation, parce que, tu as toujours les grands gourous, hein, les théoriciens, hein, ceux qui t'expliquent comment il faut faire, mais qui font rien. Hein. Les gens, tous les gens qui parlent de leadership, mais ils ne dirigent rien. Eux. Donc, tu vois, t'en cause, t'en cause, mais en fait, mmh. tu sais pas de quoi tu parles. Mmh. Donc, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les gens qui sont des praticiens. Toujours pareil, avec cette idée que l'expérience enseigne. Et pas, c'est pas parce que tu as fait, tu peux en parler, mais c'est parce que tu as fait, tu as vraiment compris, tu comprends seulement quand tu pratiques. Il oui. n'y a, a pas d'autre façon de faire. C'est vrai pour l'écriture, c'est vrai pour la course, c'est vrai quand tu diriges aussi. Et, et donc, euh, voilà, j'interviewe des gens qui vont être une approche qui me semble intéressante euh, du leadership et du leadership de transformation. Et puis aussi des gens qui, qui, qui sont euh, des, parfois dans des startups, mais parfois dans d'autres mondes. En tout cas, des gens qui pratiquent euh, ce ce mouvement de transformation avec aussi, euh, j'ai envie de dire, de l'amour, quoi, et de la bienveillance. Ah, des...
0: oui. C'est vrai qu'en fait, fait les euh, les le monde...
1: Les grands gourous, c'est assez un peu pénible, ça. Tous ces gens ouais. qui opposent pour vendre,
0: ça me fatigue un peu. Ouais, et le monde de l'entreprise est en train de complètement changer, d'ailleurs. Donc, effectivement, tu as énormément de choses à dire là-dessus. Euh, ouais, ouais. D'ailleurs, l'entreprise libérée, on est revenu dessus. En, effectivement, euh, ça montre bien que les gens ont besoin de, de bons leaders euh, inspirants hein, qui incarnent ouais. leur message. Et je pense que tu es vraiment là-dedans, hein.
1: Oui, on est on est on est vraiment là-dedans effectivement. Il y a toute une recomposition en fait, un peu comme si on, on désarchitecture pour réarchitecturer. Mais à nouveau, mm. le, la, la, la structure ne s'oppose pas à la fluidité, à la fluidité des relations et tout ça. On a, tout, on a toujours pareil, on, on oppose beaucoup voilà, tu as des styles de leadership parce enfin, que tu le mets toujours dans des cases et tout, c'est compliqué. Non en fait, moi j'aime bien travailler sur les mouvements plutôt. Tu mm. vois, sur les mouvements, sur la rythmique. On est quand même, nous sommes des êtres spatiaux, temporels et euh, à la fois matériels, pas beaucoup spirituels, mais ça arrive dans l'entreprise aussi. Hein. Mm. On, on parle beaucoup de, on voit beaucoup de, de, de mouvements de, de, de conscience euh, voilà, qui arrivent aussi dans l'entreprise. Il y a le mot amour qui arrive dans l'entreprise. Je parle euh, du leader aimant, qui mm -hmm. est un de mes sujets euh, de prédilection, celui qui aime et qui attire à lui. Mm. Et qui attire à lui, pas pour lui-même, pas pour briller mais plutôt pour rayonner et pour euh, allumer ou aider la lumière à s'allumer, quoi, partout. Et dans lumière, tu as création, créativité, valeur pour euh, les clients, les collaborateurs, l'environnement, etc. Donc, ouais c'est tout un système que, 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 que j'essaie de, de décortiquer, de rendre simple aussi. Voilà, parce que, dans le fond, on ne parle que de choses simples, mais souvent, c'est dans le désordre. C'est ça. Donc, j'essaie euh, modestement de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et d'ailleurs, souvent, c'est rigolo parce qu'il y a des... Des comités de direction qui m'appellent en disant bon tous ces trucs à bien-être machin on n'est pas bien à l'aise avec ça est-ce que vous pouvez venir mettre un peu d'ordre et d'éclairage est-ce qu'on peut sortir des visions caricaturales mm. et donc euh, voilà j'essaie de d'éclairer le sujet en leur donnant euh, des méthodes pour euh, aller vers ces sujets-là mm. notamment le sujet de la relation humaine quoi qui est juste fondamental aujourd'hui nous sommes bien bien ignorants de la relation humaine puisqu'on ne nous l'enseigne pas euh, et donc il faut vraiment s'y intéresser pour euh, apprendre des choses et, euh, et c'est un vrai sujet. quoi La relation humaine, la relation à soi, mm -hmm. euh, le principe de création, la méthode des quatre temps, c'est aussi, euh, aussi ce que j'appelle la matrice de création, mm -hmm. la matrice de recréation. Et si tu veux t'amuser, tu dis la matrice de récréation, ce qui mmh. est quand même vachement plus sympa. Oui, c'est ça. On arrête un peu de parler de, de disruption, de prédiction. Euh, je dis souvent, c'est pénible avec ça, euh, au lieu d'essayer de prédire, essayez donc de récupérer vos pouvoirs de création. Oui. Et amusez-vous.
0: Et c'est ça, j'allais dire, ce serait bien de remettre un peu de fun dans tout ça aussi, hein, et bah, de légèreté, on a exactement. besoin de ça aujourd'hui. Hein.
1: Mmh. Et, et, et le fun, il n'est pas que... Euh, il n'est pas que dans les temps informels qu'on passe autour du faut, et je dis pas qu'il en faut pas, c'est oui. sympa mais la, 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 la joie profonde de créer ouais. quand tu es dans une entreprise et que, et que tu crées un service pour ton client, que tu crées, j'en sais rien, une application. Que... Ah, mais alors là, c'est extraordinaire. Ouais. Là, on rentre dans des choses intéressantes.
0: C'est ça. On rentre ouais.
1: vraiment dans, dans de la belle ouvrage, tu vois.
0: Mmh, clairement. Bon, eh bien, ça ouais, donne envie. Ça. Ça. ça donne envie vivement que tu l'écrives. <rire> c'est vrai. J'y
1: vais, j'y vais, j'y
0: vais. Bon, podcast avant, alors. Hein. On suivra ça podcast sur. Euh... Avant. Euh, oui, tu vas l'appeler comment, ce avant, podcast, podcast Comment on pourra te suivre
1: Il s'appelle Morphose
0: Morphose et donc euh, oui. on, on tape juste Morphose et on tombera dessus c'est ça
1: Oui, euh, ce, après sur Delphine Buisson euh, sur, euh, sur LinkedIn, moi je suis sur LinkedIn YouTube, Insta euh, et, et voilà, je, je, je ferai des annonces là-dessus, je, je publie assez régulièrement sur LinkedIn, donc ce sera publié par là okay. ce sera publié sur YouTube aussi et puis diffusé sur les plateformes classiques mais je ferai un effort pour faire des infos c'est vrai que souvent j'écris ça vient un peu tout seul ouais. euh, je ferai un effort pour, euh, pour ah oui, te oui. informer de euh, ce que je fais il y a des gens qui me demandent effectivement et
0: oui, oui, Donc, oui euh, on a besoin de te suivre et de, parce que tu as tellement de choses à, à délivrer que c'est précieux c'est oui, vraiment précieux un,
1: un, petit, un petit podcast aussi euh, que, que j'ai démarré sur Youtube hein, c'est la podcast où je, je poursuis euh, les deux premiers bouquins et, et je travaille sur, euh, je partage des bonnes pratiques soit de pensée, soit de comparaison euh, voilà, ça aussi c'est du partage okay. et je vais l'amplifier aussi ce, ce podcast euh, inspirationnel. Ouais.
0: Bon, bien merci beaucoup Delphine pour tous ces partages. un ouais, plaisir. Et, plaisir. Euh, et on va suivre ça de près. A <rire> très bientôt. Merci Emmanuel, à bientôt. Voilà, j'espère que cet entretien vous a plu et enrichi. Je vous donne rendez-vous sur iTunes, Fancloud ou Spotify pour d'autres témoignages ou sur mon compte Emmanuel Jappert sur Instagram. A dans 15 jours, bon week-end Could be many people standing in our way. Some will help relieve the burden. You feel your body through their legs, none will help. Another soft touch, another lie will get me close and high. Nothing helps, and nothing will. I feel that you need me. I feel I can give you love. I feel that you need me. I feel I can give you love. Mm -hmm. I feel